0: Mam ogromną przyjemność rozmawiać z Ewą Szymerą, Bożeną Powagą oraz Martyną Baranowicz, czyli inicjatorkami projektu Różowa Skrzyneczka. Jest to inicjatywa, która walczy z wykluczeniem menstruacyjnym, a także zabiega o bezpieczną przestrzeń dla każdej osoby, która menstruuje a także na rzecz dostępu do bezpłatnych podpasek, tamponów oraz kubeczków menstruacyjnych. I jest to prężnie rozwijająca się inicjatywa, ponieważ dzisiaj na terenie całej Polski jest o już około 700 takich skrzyneczek. Dlatego chciałabym rozpocząć od serdecznych gratulacji dla pań, bo jest to naprawdę nie dość, że bardzo potrzebna inicjatywa, to jeszcze inicjatywa, która od początku odnosi same sukcesy. Dlatego chciałabym zacząć w sumie od początku i zapytać Jakie, jaka była inspiracja do rozpoczęcia tego projektu i kiedy nastąpiła taka decyzja, że tak, to jest ten moment, robimy to?
1: No to ja myślę, że chętnie odpowiem, ponieważ wszystko zaczęło się we Wrocławiu 19 grudnia 2019 roku, kiedy postawiłyśmy Ada. To jest właściwie pomysł y, mówienia o ubóstwie menstruacyjnym. Konkretnie, y, w jaki sposób radzą sobie... Pytanie, które, z którym Ada przyszła, to była pytanie, w jaki sposób y, z okresem rad, radzą sobie kobiety w więzieniach. Y, y, I właściwie od, od tego pytania się zaczęło. Ada przyniosła na pierwsze nasze spotkanie e, skrzy różową skrzyneczkę i stwierdziłyśmy, że właśnie z taką skrzyneczką e, jakby potraktujemy ją jako taki prototyp e, miejsca przechowania e, podpasek i, i tamponów i kubeczków menstruacyjnych właśnie w miejscach, gdzie te środki higieniczne są najbardziej potrzebne. I taka pierwsza skrzyneczka właśnie pojawiła się w Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu. I od tego właściwie wszystko się zaczęło. Pierwsze kroki oczywiście skierowałyśmy do MOPS-ów, bo tam mm -hmm. widziałyśmy największą, największą potrzebę. No, niedługo to wszystko trwało, nie mogłyśmy się, że tak powiem, rozwinąć, bo przyszła pandemia i dosyć mocno nas m, tak realnie zatrzymała, no ale mamy media społecznościowe i tam, tam się, że tak powiem, udzielałyśmy. W lipcu dołączyła do nas pierwsza szkoła z Krakowa i na początku było tak, że myśmy szukały jakby wychodziłyśmy z tą inicjatywą do odbiorców, natomiast od listopada generalnie już jakby przychodzą ci, ci ludzie z zapytaniem do nas. I oczywiście w listopadzie przyłączyły się do nas trzy dziewczyny z Warszawy, z czego byliśmy przezadowolone, ponieważ no, okazało się, że jest to bardzo, bardzo dużo pracy, a dziewczyny... Im więcej, tym lepiej. Każda z nas y, generalnie jest inna. E, każda z nas ma inne umiejętności. E, każda z nas y, mamy taki podział pewien prac w tej, naszej, w tej naszej grupie. I powiem Pani szczerze, nie, bo to tak politycy mówią szczerze, to się wytnie. E, powiem tak, ja jestem zachwycona pracą naszej grupy, ponieważ pomimo mm, róż jakiejś takiej różnorodności w podejściu, my się po prostu dogadujemy, my jesteśmy takie. To jest po prostu coś niesamowitego i to jest ten początek, który sprawił, że w tej chwili tworzymy taki bardzo zgrany kolektyw. Natomiast korektę muszę tutaj włożyć. Mamy już około tysiąca skrzyneczek. O, proszę.
0: To, to bardzo miło dosłyszeć, słyszeć, że... że yy... Mimo, że ten błąd to jednak błąd w dobrą stronę, bo cały czas inicjatywa się rozwija, a Ewa i Martyna, może jak to było dla Was, kiedy, kiedy się w zasadzie wkręciłyście w skrzyneczkę?
2: To może pójdziemy chronologicznie w takim razie, bo tak jak wspominała Bożenka, zaczęło się wszystko we Wrocławiu w grudniu 2019 roku, prawda? Więc ja dołączyłam... Do Zóżurzowej Skrzyneczki wydaje mi się, że był to czerwiec 2020. Martyna, to ty zaraz powiesz dokładnie, kiedy ty dołączyłaś. Natomiast ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że dla mnie takim impulsem do działań był przede wszystkim temat, tak, który wydawał mi się nieodkryty, wydawał mi się bardzo niezbadany, a tak naprawdę był czymś, o czym myślałam już za czasów szkolnych, tak, kiedy była młodą dziewczyną, która sama zaczynała dopiero odkrywać swoje ciało, dowiadywać się, czym jest miesiączka, cykl menstruacyjny, czy w ogóle pokwitanie, dojrzewanie, wchodzenie w dorosłość. Ja jestem z mniejszego miasta i jak otworzyli pierwszego, pierwszą drogerię, większą pierwszą sieciówkę, to zaczęłam tam chodzić i kupować podpaski i tak zaczęłam się przyglądać i opakowania na tampony i podpaski. Zauważyłam, że one są bardzo często otwarte i tak właśnie zastanawiałam, dlaczego one są otwarte. No raczej rozumiem, że ktoś mógłby chcieć otworzyć tusz do rzęs, sprawdzić, jaka jest konsystencja, albo na przykład y, otworzyć krem, tak, zobaczyć, czy, czy y, pasuje mi ten zapach, czy nie, ale dlaczego ktoś by otwierał i wyjmował, bo ewidentnie było widać, że to są wyjęte pojedyncze sztuki tamponów czy, czy podpasek, dlaczego ktoś miałby to robić? I właśnie stwierdziłam, no przecież skoro są osoby, których nie stać na przykład na bułkę, tak, czy, czy, czy po prostu na jedzenie, to też są osoby, których może nie stać na podpaski i tampony. I jak tylko zobaczyłam różową skrzyneczkę, odkryłam ją na jakiejś grupie facebookowej, pomyślałam, że to jest to, nareszcie mam szansę zdziałać coś w tym kierunku, tak? Zacząć robić coś konkretnego z problemem, o którym wiedziałam, że istnieje, miałam jego świadomość, ale do tej pory nic nie robiłam tak naprawdę. Jestem bardzo wdzięczna dziewczynom Wrocławianką, że w ogóle wpadły na ten pomysł i go tak fantastycznie pociągnęły.
3: Jeśli chodzi o tym, to, to trafiłam w sumie jako jak ostatnia, jestem powiedzmy naj, najświeższą osobą w, w naszej grupie. To było właśnie w grudniu, wydaje mi się, 2020 roku, jeśli dobrze myślę. Bo właśnie trafiłam na tą ak 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 akcję um, Różowa paczka siostrzeństwa, co właśnie było akcją um, zbierałyśmy zbierałyśmy pieniądze na podpaski, um, które chciałyśmy właśnie e, rozesłać do, do najbardziej potrzebujących akurat w okolicach świąt. E, I też ten temat, podobnie jak Ewa mówiła, to we mnie też on mocno gdzieś żył i dorastał, ale nie do końca wiedziałam właśnie, jak to wygląda w Polsce. Na pewno miałam, e, miałam taką styczność, bo, bo właśnie obejrzałam, obejrzałam dokument o o takiej sytuacji ubóstwa menstruacyjnego w Indiach, zdaje się, która no, dosyć mocno mnie poraziła, bo było po prostu pokazane od A do Z, jak sytuacja ubóstwa menstruacyjnego wpływa później na edukację i w ogóle rozwój dziewczynek, później rozwój kariery kobiet, co, co się okazało, że wpływa diametralnie, że kobieta, która, dziewczynka, która jest pozbawiona dostępu do podpasek w, w szkole, Najczęściej z tej szkoły raz, raz w miesiącu przez parę dni nie korzysta, bo, bo po prostu um, no nie jest to w żaden sposób możliwe. Nie wiedziałam właśnie jak wygląda sytuacja w Polsce, ale jak um, zdarzyło mi się być właśnie w, w jakichś restauracjach, klubach, gdzie w, w łazienkach były takie powiedzmy co pewien czas na to trafiałam, bardzo, bardzo rzadko, ale co pewien czas trafiałam właśnie na jakieś koszyczki czy miejsce, gdzie, gdzie ktoś zostawiał tampony i podpaski, to stwierdzi... jakoś mnie to po prostu niesamowicie zachwycało, ale nie wiedziałam, że jest już akcja w Polsce, która właśnie e, idzie w kierunku takiego powszechnego dostępu. No jak trafiłam na dziewczynę, to też stwierdziłam, że to jest, to jest to, to totalnie jakaś przestrzeń, którą też chciałabym móc dołożyć jakąś swoją małą cegiełkę do tego, żeby żeby po prostu to się rozrastało, bo, do, bo mimo tego, że mamy tysiąc, co, co totalnie mi się, wydaje mi się, że, że jest świetne i pokazuje jakie jest zapotrzebowanie, to nadal widzę, że, że po prostu dla nas taką, takim utopijnym marzeniem jest po prostu dostęp we wszystkich szkołach, we wszystkich miejscach publicznych, właściwie taki jak dostęp do papieru toaletowego w, 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 w publicznych toaletach, dostęp do, do podpasek i tamponów, więc... Tak, do tego powoli, po, po, powoli, a może nie powoli, bo coraz to szybciej idzie,
1: jakby dążymy. Ja jeszcze przepraszam, bo chciałabym dodać, co mnie zainspirowało, bo tutaj o tym zapomniałam, także wybaczcie mi. Mnie, to, mnie wkurzyło słowo jakość, a mianowicie, gdy rozmawiałam ze swoją znajomą i powiedziałam, że zajmę się teraz problemem ubóstwa menstruacyjnego, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ona po prostu zrobiła na mnie wielkie oczy. To my jesteśmy paniami pod, po pięćdziesiątce, więc ona zrobiła na mnie wielkie oczy i mówi tak, ale słuchaj, po co ty to robisz? Przecież myśmy sobie jakoś radziły. I po prostu to słowo jakoś we mnie tak potwornie uderzyło, że natychmiast po prostu wybuchnęłam i ja mówię, słuchaj, ale tu nie o to chodzi, żeby dziewczynki w XXI wieku jakoś sobie radziły, bo my po prostu chcemy całego życia, a nie życia jakościowego po prostu. I, I to było taką inspiracją, że, że tutaj już zaczęłam jakby się tym interesować.
0: No właśnie, bo sam jakby temat ubóstwa menstruacyjnego jest... Sklasyfikowany jako pewne tabu i wręcz nadal jest tak, że, że młode dziewczyny uczy się, że m, powinny te podpaski gdzieś tam chować i że to jest coś y, jednoznacznie wstydliwego, y, a, a co dopiero mówiąc o tym, że, y, że mamy do czynienia z czymś takim jak ubóstwo, czyli osobom, które po prostu nawet gdyby chciały, to nie mają dostępu do podstawowych rzeczy, i stąd chciałam zapytać, jak oceniacie tę kwestię w Polsce? Czy jesteśmy mocno w tyle za resztą Europy, czy jest mniej więcej wyrównany poziom? Jak, jak wy to widzicie?
2: Wciach? Jasno, mogę zacząć. Przepraszam tylko, jeżeli będę kaszleć, ale coś mi wpadło do gardła i nie chcę wyjść, więc bardzo przepraszam w razie czego. E e e ja myślę, że nie jest najgorzej, tak naprawdę, przynajmniej jeśli chodzi o świadomość, która rośnie, która rośnie dzięki. E powiem nieskromnie nam, dzięki innym fantastycznym organizacjom, które działają, przeciw, przeciwdziałają tak, ubóstwu menstruacyjnemu, czy działają na rzecz w ogóle świadomości, że jesteś takie jak ubóstwo czy wykluczenie menstruacyjne i walczą też z tym potwornym tabu i stygmatyzacją, jaką niesie w naszej kulturze, w naszym kraju ze sobą miesiączka. U nas są przynajmniej, w naszym kraju są przynajmniej dane statystyczne, tak? Powstały badania, zostały przeprowadzone w 2020 roku, co prawda, przez prywatną firmę badawczą, ale przynajmniej mamy jakiekolwiek dane, na których się możemy opierać. To już jest bardzo dużo, bo w wielu krajach europejskich, jak rozmawiamy z innymi działaczami i działaczkami, przynajmniej w Europie. Takich badań nie ma nawet, tak? Nie ma się na czym opierać. Nie można. Wiadomo, że lepiej my, jako ludzie, przyswajamy cyferki, które gdzieś widać, prawda? Te statystyki, mimo że często nie mówią całej prawdy, zakłamują gdzieś tam, fałszują tę rzeczywistość, to jednak są łatwiej przyswajalne i są bardziej wiarygodne, tak sprawiają, że ten problem staje się wiarygodny. Dzięki tym badaniom wiemy, że około... 4% Polek, tak, co piątej Polce zdarza się nie mieć środków na zakup odpowiednich podpasek czy, czy tamponów a 39% kobiet z ubogich domów musiało zrezygnować z zakupów środków menstruacyjnych na rzecz jakichś innych wydatków typu jedzenie, tak. Więc to są konkretne dane, to są liczby, które możemy operować, kiedy przedstawiamy problem społeczeństwu i dzięki temu, tak jak mówiłam, jesteśmy wiarygodne i, i same też widzimy, z czym walczymy, tak. Potrafimy sobie tę skalę problemu przybliżyć, aczkolwiek myślę, że cały czas tutaj jest duże pole do popisu, tak, dla, dla przyszłych badaczek, czy, czy badaczy, socjologów, socjolożek, żeby ten problem, ten temat zgłębiać. Też mamy do czynienia z czymś jak feminizacja biedy, tak, zaczęło się o tym mówić głośniej ostatnimi czasy. Na szczęście to też ma dużo wspólnego z ubóstwem instruacyjnym. Dziewczyny, co wy dodacie?
3: Ja bym może dodała też coś, też w kwestii tej feminizacji biedy. I tego, że no właśnie te, te, te badania też są, też są dosyć być może trudne do, do przeprowadzenia. Nie, też trudno powiedzieć, ile osób właśnie się, się będzie chciało właściwie przyznać do tego, ale wydaje mi się, że właśnie w perspektywie mówienia o tym coraz głośniej też coraz bardziej rzetelne badania będzie można robić. Ja jeszcze chciałam dodać jedną rzecz, że um, oprócz tego właśnie um, tego wyboru jedzenie czy potwaski, które się wydaje... Um, no, jakby, że, wydaje się, że nie powinno w ogóle um, w Polsce w XXI wieku zaistnieć taki wybór, a on, a on się pojawia. To, to jest jeszcze, z tego co słyszałam, są jeszcze takie miejsce w Polsce, takie domy w Polsce, gdzie jakby niestety powiedzmy, portfel w domu ma mężczyzna i um, jakby to on przydziela środki. Um, po prostu słyszałam o takich historiach i wydaje mi się, że to też jest jakby ważne do podkreślenia, że nie zawsze... Um... Kobiety są jakby mają w ogóle dostęp do, do, do środków pieniężnych, żeby we własny sposób nimi operować, a każda kobieta okres m, przechodzi inaczej. I też można powiedzieć, że paczka podpasek to nie jest duży kosz, koszt, ale jedna z nas będzie potrzebowała tych paczek kilka, jedna będzie potrzebowała, m, będzie miała bardziej obkity okres, będzie potrzebowała i, i podpasek, i tamponów. To jest bardzo. Bardzo zróżnicowana też kwestia, więc, więc trudno jest właśnie, to, to kobieta sama zawsze powinna decydować, ile tego potrzebuje i mieć w ogóle na to właśnie własne środki.
2: Tak, dokładnie. To, co mówi Martyna, jest bardzo ważne. Właśnie ta przemoc ekonomiczna, która w naszym no, jednak silnie patriarchalnym kraju jest, jest często obecna, znacznie częściej niż nam się wydawało. I właśnie dokładnie to, co Martyna mówi, że ten wątek, tabu, prawda, który przyplata się z ubóstwem, jest nierozerwalny, bo z jednej strony boimy się przyznać do tego, tak, że możemy nie mieć pieniędzy na podpaski czy tampony, więc tak jak mówi Martyna, jak na ile są wiarygodne te badania, prawda, że samo przyznanie się do tego, że ma się okres, na przykład, że się, tak jak, jak my nawet gdzieś tam mamy wtłoczone, prawda, z tyłu głowy, że ta podpaska musi być w rękawie, albo broń Boże, żeby ktoś zobaczył, że my, że my tampony zmieniamy, albo że mam w ogóle taki zamiar zmienić tampony, to ciężko mi sobie nawet wyobrazić, jak, jakie to musi być potworne uczucie znaleźć sobie w ogóle tę siłę, żeby się przyznać, że nie mam pieniędzy na podpaski i tampony. Mówię z perspektywy osoby, która nigdy takiego problemu nie miała. Plus jeszcze to, o czym, o czym, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, o czym Bożenka wspominała, że radzimy sobie jakoś, tak jak Bożena mówi, że tam od koleżanki swojej równolatki tak, usłyszała, że jakoś sobie radzimy, to ja parę tygodni temu rozmawiałam z dziewczyną, która wychowała się częściowo w domu dziecka i ona też mi powiedziała, no jakoś sobie radziłyśmy. No dostawałyśmy te podpaski grube, takie zwykłe, bez skrzydełek, nie można było założyć dżinsów, bo od razu ona ta podpaska się odznaczała, ale jakoś sobie radziłyśmy. To no jest XXI wiek, a wciąż dziewczyny jakoś sobie radzą, więc to słowo jakoś też Ktoś się przyzna, kto się przyzna w dzisiejszych czasach, że musi używać na przykład jednej albo dwóch podpasek na dzień i musi to skrupulatnie wyliczać. Tak? To też jest potworne tabu, potworny wstyd. I właśnie kto się przyzna, kto ma siłę i chęć mówienia, otwarcie o tym problemie. I to też na pewno jest dużym, wciąż nie rozpoznanym terenem dla, dla, dla społeczeństwa i, i dla badaczy czy, czy badaczy.
1: Ja jeszcze chętnie tutaj odniosę się do tego, co powiedziała Ewa, bo tak troszeczkę i Martyna, bo one poruszyły właściwie temat w tym ubóstwie, poruszyły temat ekonomiczny, bo głównie jak człowiek słyszy ubóstwo, jakiekolwiek, to myślisz o ekonomii, myślisz o kieszeni. Natomiast do mnie dotarło, jak zaczęłam czytać listy, które do nas piszą uczennice, uczniowie, pedagogi, pielęgniarki, nauczyciele, rodzice, do mnie doszła jedna rzecz, że to ubóstwo, to nie jest tylko ubóstwo ekonomiczne, to jest ubóstwo naszej wiedzy na temat naszego ciała, na temat naszej fizjologii, na temat naszego obrzydzenia wręcz do jakichś wydzielin. Tak, ostatnio jak mieliśmy webinar z artystkami, to one generalnie też na to zwracały uwagę. My nie rozpoznajemy, powiem wprost, nie znamy tego, co mamy między nogami. My nawet nie, nie umiemy tego nazwać. My się po prostu tego wstydzimy i, i, i to ubóstwo wiąże właśnie z takim brakiem świadomości. I, i dopóki my nie, nie przekroczymy tej granicy mm, mówienia o tym, czyli my musimy o tym zacząć mówić, mówić głośno, żeby ludzie to usłyszeli i nawet jeżeli będą reagować w sposób negatywny, to i tak oni to usłyszą i tak czy śmak tym tematem będą musieli się zająć, bo temat w przestrzeni publicznej po prostu zaistnieje. Natomiast ten brak edukacji seksualnej i to też, no bo jest to edukacja seksualna, i też słyszymy, że są ogromne braki. Nauczyciele czy pedagodzy w szkole nie są do tego przygotowani. Robi się to w sposób pobieżny, dzieli się na dziewczynki i na chłopców. No, dla nas jest to zupełnie niezrozumiałe, ponieważ no, okres nie dotyczy tylko tej części społeczeństwa, która menstruuje. Ta druga, do no, to jest, wiąże się ewidentnie z naszą rozrodczością. Więc nie może być tak, że tylko my mamy się tym problemem po prostu zajmować. Także ja myślę, że bardzo duża bariera tkwi w naszym umyśle i my musimy tą barierę przekraczać i my to wszystko robimy właśnie przez te, przez te nasze działania. Mamy na, na swoim fanpage'u na przykład sztukę, którą przedstawia nam Martyna. Przez to po prostu ludzie mają przeróżne emocje i, i Różnie postrzegają różne rzeczy. Do jednych dociera słowo, do innych dot, dotrze obraz, do jeszcze innych dot, dotrze coś, co dotyka. I my staramy się właśnie na, na naszym fanpage'u jakby dotykać bardzo, bardzo wielu rzeczy, mówić o tym, bo, bo jednak ta edukacja jest dla nas niezwykle istotna.
0: Tak, pod tym względem jednoznacznie trzeba powiedzieć, że to, co, to, co robicie jest autentycznie przełomowe i, i tak jak już mówiłam, te, te badania same przez się mówią, jak bardzo jest to kluczowe w naszym, w naszym społeczeństwie, gdzie mogłoby się wydawać, że jest to problem, który XXI wiek powinien zostawić za sobą, a, a jednak tak nie jest. I chciałam też zapytać Was, jak oryginalnie został Wasz projekt przyjęty? Czy były na przykład jakieś reakcje, które Was zaskoczyły? Albo też, co dla Was jako osób było najtrudniejsze, żeby od, od że tak powiem, pomysłu doprowadzić co do realizacji i dotrzeć do tak wielu miejsc w Polsce? No bo w zasadzie teraz jesteście już na terenie całego kraju. <śmiech> nie <śmiech> nie to. To Martyna <śmiech>
1: ja
3: tu, tu zastanawiam teraz nad tym odbiorem naszym że, że, czy, czy coś mnie zdziwiło czy, bo, bo oczywiście w tym odbiorze nie ma um, on jest jednolity to nie jest odbiór tylko pozytywny ale mimo wszystko tych komentarzy jakichś takich negatywnych czy niezrozumiałych w, w porównaniu do, do właśnie ilości na przykład chętnych zgłaszających się po skrzyneczki e, czy z jakimiś problemami jest tak mało w sensie tych e, komentarzy negatywnych, że może, może to mnie nawet dziwi, jak bardzo jednak widzę, że jesteśmy otwarci i gotowi na tą zmianę, bo właśnie ktoś, ktoś musi się pojawić, kto, kto trochę to popchnie, ale że może, może ja bym się nie skupiała za bardzo na tych, na tych negatywnych komentarzach, które oczywiście są, no bo, bo właśnie to słowo nawet to, to, to sformułowanie, nawet ubóstwo menstruacyjne już jest dosyć problematyczne. Jeszcze nie się z nim tak nie, nie, nie przyzwyczaliśmy się do niego, nie, um, nie przywykłyśmy, nie przywykliśmy do tego, do tego sformułowania. A jednak ilość właśnie na, na przykład szkół otwartych na to, żeby, żeby powiesić skrzyneczkę, żeby mówić głośno i otwarcie o tym, że dziewczynki mają okres i mają... E, młode osoby nie muszą iść i prosić, nie wiem, czy tam pielęgniarki, czy kogo, kogokolwiek w szkole, czy higienistki o potwaskę, tylko same mogą o tym decydować i mają takie miejsce dla siebie w szkole, żeby, żeby się tam zwrócić. Więc ilość tych szkół gotowych na taką zmianę jest... No właśnie, że, że, że ja tu jednak bym się skupiała na pozytywach, bo widzę po prostu uh, tą dużą liczbę. Ale nie wiem, może jakieś jeszcze dziewczyny mają jakieś anegdotki, czy zdziwienia, czy, czy, czy chciałyby jednak tą drugą, negatywniejszą
2: stronę jakoś opisać? Um to ja, co ja bym powiedziała, bo absolutnie zgadzam się ze wszystkim, co mówisz, Martyno, i rzeczywiście myślę, że ten odbiór jest stanowczo bardzo pozytywny i to też myślę, że na to, jak dobrze jesteśmy odbierane przez społeczeństwo, nasza inicjatywa, czy czy Generalnie ta dyskusja o miesiączce no, wskazuje na to, że rzeczywiście lawinowo rośnie nam liczba skrzyneczek. Codziennie dostajemy maile, zapytania, prośby o dostarczenie skrzyneczki, o, tak, zamówienia na, na, na skrzyneczki. Naprawdę mamy pełne ręce roboty, myślę, że to jest najlepszym świadectwem naszej, naszej pracy i tego, że ona się rzeczywiście liczy i że jest potrzebna i że ma bardzo pozytywny odbiór. Na pewno są negatywne komentarze. Myślę, że wynika to w dużej mierze, w mierze właśnie z tego, że cały czas mnóstwo ludzi w Polsce uważa, że o miesiączce nie warto rozmawiać, bo to jest coś bardzo osobistego, to jest coś bardzo... Um, no. Jest to tabu, to jest po prostu wciąż tabu i myślę, że wiele, wiele negatywnych emocji wokół naszych działań wynika z tego właśnie ze strachu tak i, i, i tej, tej stygmatyzacji, ale też właśnie po to tu jesteśmy, żeby rozmawiać z takimi osobami, które może, może mają, jakieś, mają jakieś wątpliwości. Zresztą staramy się zawsze odpowiadać na negatywne komentarze tak, w naszym profilu na Facebooku czy na Instagramie, wchodzić w dyskusję, postarać się zrozumieć tą drugą stronę, wysłuchać argumentów i zazwyczaj udaje nam się też dojść do jakiegoś porozumienia i to też cieszy, że możemy tworzyć e, taką publiczną przestrzeń do dyskusji swobodnie, o miesiączki, tak nieoceniająco, że każdy może powiedzieć, co o tym myśli. I to jest fantastyczne, prawda?
1: Dziewczyny wszystko powiedziały, zgadzam się absolutnie. <śleszy>
2: A, to może jeszcze jedną rzecz, bo zawsze to podkreślamy, a jest też bardzo ważne, że tutaj mężczyzn. Warto wspomnieć w tej, w tej, w tej grupie naszych odbiorców o mężczyznach, o, o chłopcach, którzy bardzo chcą rozmawiać o miesiączce i to jest naprawdę fantastyczne. Ja się z tym nigdy nie spotkałam, żeby tylu mężczyzn w jednym miejscu tak chętnie rozmawiało o, o podpaskach, tamponach i, i okresie. No to jest naprawdę rewelacyjne, coś się zmienia, mężczyźni też chcą o tym rozmawiać. Panowie się wcale tak, może się czasami wstydzą, może po prostu nie wiedzą, jak, jak zostaną odebrani, jak będą się w tak zwane babskie sprawy mieszać, prawda, ale jak widzą, że nikt się, ich, nikt się z nich nie wyśmiewa i, i ich propozycje, pytania, czy wątpliwości są przyjmowane z, z empatią, tak? ze zrozumieniem i, i z chęcią do dalszego dialogu, zadają bardzo dużo pytań, bardzo często do nas piszą o różne rzeczy, sami inicjują skrzyneczki w różnych lokalizacjach. No, naprawdę, to jest, wydaje mi się, gigantyczny postęp, tak.
0: Tak, zdecydowanie. To, to, to aż miło słyszeć, że nie jest w końcu jakaś taka przestrzeń, szczególnie dla młodych ludzi, gdzie oni mogą się zwrócić i wiedzą, że, że będą wysłuchani. Dlatego też chciałam zapytać, co na przykład taka osoba może zrobić, kiedy ona widzi, że na przykład w jej szkole albo w, na przykład w, nie wiem, w siłowni, w bibliotece przydałoby się, żeby taka skrzyneczka się pojawiła. Czy ona powinna udać się na przykład do dyrektora takiej szkoły, czy może napisać bezpośrednio do was i wy będziecie się z placówką kontaktowały?
1: To wygląda to tak, że najczęściej osoby piszą do nas, czyli zadają, piszą tak. Na przykład, zafascynowany, zafascynowana jestem waszą akcją. Bardzo chciałabym mieć taką skrzyneczkę, co zrobić. Bardzo krótkie pytania. My najczęściej staramy się rozpoznawać kto to pisze, czyli czy to pisze ktoś ze szkoły, czy może z jakiejś instytucji prywatnej, czy z jakiegoś ośrodka, czy domu dziecka. I mamy taki wzór pisma, w którym przedstawiamy cały nasz problem i w jaki sposób działa akcja. Oczywiście tutaj podpieramy się danymi statystycznymi, o którym, o, o którym wspominała Ewa. Tak, żeby ten ktoś miał już takiego gotowca idąc na przykład do, do dyrekcji szkoły przygotowałyśmy również taki, taką broszurkę, plakat, żeby, żeby po prostu też te, jakby dostają od nas materiały, narzędzia po to, żeby pójść i dalej już samemu zadziałać. My generalnie nie chciałybyśmy robić nic, nic za nikogo, bo ta różowa skrzyneczka, to generalnie powiem tak, może, może coś przeciwko nam, ale chyba niekoniecznie, bo to nie ona tutaj jest najważniejsza. Bo najważniejsi są ludzie, bo jeżeli ci ludzie nie podjęliby naszej inicjatywy, no to co my byśmy bez nich zrobiły? No właściwie nic. Więc dajemy im pełną swobodę do tego, żeby coś, jeżeli już chcą się tym zająć, to żeby po prostu po swojemu się tym zajęli. Te skrzyneczki można kupić i najczęściej taką, taką drogą się to odbywa, natomiast my również z własnych zasobów, to znaczy ze zbiórek, zrzutek, kupujemy te skrzyneczki, i a przede wszystkim środki higieniczne do tych skrzyneczek i wysyłamy w miejsca, które uważamy, że są absolutnie mm, niezaopiekowane, y, ponieważ ja na przykład dzisiaj miałam rozmowę z panią z y, ośrodka szkolno-wychowawczego, która mówi, że w aż zajrzała do budżetu i mówi, wie pani co? W budżecie mam wydzielone dokładnie środki: środki czystości do mycia podłogi, środki czystości do mycia okien, papier toaletowy, mydło. Nie ma czego, nie ma wyróżnionego podpaski. I ona mówi, wie pani co, że ja dopiero teraz to zauważyłam, bo myśmy do tej pory po prostu tak własnym sumptem tym dziewczynkom przynosiłyśmy te podpaski. No więc i my y, właśnie staramy się za te pieniądze kupić te środki higieniczne i w takie miejsca y, po prostu wysyłać i w ten sposób y, chociaż pomóc, y, odrobinę pomóc, bo wiadomo, że nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim. Natomiast widzimy jedną rzecz, że ludzie wokół tej różowej skrzyneczki, tego przedmiotu po prostu się aktywizują I, i sami siebie po prostu mobilizują i napędzają, sami szukają ludzi, którzy im pomogą. To jest po prostu niesamowite, coś, co się wydarzyło. No, mnie to po prostu dziwi, ale w sposób taki niezwykle pozytywny. To chyba słowo dziwi nie jest tutaj na miejscu.
3: No może ja to jeszcze bym podkreśliła to, co... W sumie już, już ty powiedziałaś, Bożena, no, ale jakoś y, chciałabym, żeby to wybrzmiało, że, y, że totalnie jest tak, że to ludzie tworzą brzą skrzyneczkę, bo my oczywiście jesteśmy dostępne, odpowiadamy na pytania, pomagamy, staramy się dotrzeć, jeżeli mamy właśnie jakiekolwiek środki, od razu dotrzeć y, jakby do, do, do potrzebujących, do tych osób, które, które właśnie nie nie mogą z własnych środków kupić skrzyneczki jest tak, że jesteśmy oddolną organizacją. Jakby każdy z nas ma jeszcze tysiąc innych gdzieś tam prac, zadań i tak dalej, więc jakby my, my nie zarabiamy na skrzyneczce ani w żaden sposób nie jest to też nie są to pieniądze też nasze. To chodzi właśnie o to, że ludzie ludzie się skupiają, ludzie, ludzie nam pomagają, e, czyli są jakby po prostu członkami i członkinami naszego, naszej organizacji, można tak to nazwać. To chciałam też to, to po prostu podkreślić.
1: Tak
2: I... Myślę, że warto też dodać, że coraz więcej innych organizacji, inicjatyw czy fundacji chce z nami działać wspólnie, na przykład Instytut Równości w Zielonej Górze, czy obiady w czasach zarazy, dobrze mówię? dziewczyny, kojarzycie, tak? Tą organizację z Krakowa między innymi, która organizuje posiłki albo dojazdy dla osób, które utraciły pracę w trakcie pandemii. Oczywiście najczęściej są to kobiety, bo też najbardziej je dotknęła pandemia. To też jest, właśnie dzisiaj sobie to uświadomiłam, że oddziaływanie mamy naprawdę duże. Myślę, że żadna z nas się tego tak naprawdę nie spodziewała, że po raptem no, rok, trochę ponad rok działamy, tak? To półtora roku, powiedzmy. To jest Naprawdę, to widać, że społeczeństwo chce o tym rozmawiać, widzi potrzebę i chce się właśnie aktywizować, tak? Zauważa, skrzyniaczka stała się swojego rodzaju symbolem, e, czy to walki z ubóstwem menstruacyjnym, czy wykluczeniem menstruacyjnym i, i, i tabu. I nam chodzi przede wszystkim o tą dostępność, tak? Mamy nadzieję, to może tak wracając jeszcze do, do Twojego pytania, Wcześniej, jak Polska wypada na tle innych krajów, jeśli chodzi o walkę z ubóstwem menstruacyjnym, to jasne, że nie mamy żadnych uchwał czy ustaw, które zapewniałyby mm, tą obecność środków menstruacyjnych w instytucjach publicznych czy chociażby szkołach, więc do Szkocji nam jeszcze daleko, ale przez to, że w ogóle ta debata się zaczęła, to jest pierwszy krok do zmian I ja myślę, że za parę, paręnaście lat widok podpasek i tamponów w publicznych toaletach już nie będzie nikogo dziwił, będzie po prostu normą, zostanie znormalizowany, tak jak widok papieru toaletowego. I jeszcze ostatnia rzecz, przepraszam, która mi wpadła, też jeśli chodzi o społeczności lokalne, takie dziewczyny tutaj świetnie powiedziały, właśnie zwróciły na to uwagę, że ta różowa skrzyneczka aktywizuje społeczności lokalne, to dostajemy takie sygnały, że młodzież sama chce wziąć w swoje ręce i na przykład sami budują różową skrzyneczkę, sami ją tworzą na warsztatach i przy okazji zarówno chłopcy, jak i dziewczynki, czyli dokładnie o to, o co nam w naszych działaniach chodzi, tworzą tą różową skrzyneczkę, czy to z drewna, czy z blachy, pod nadzorem opiekunów swoich i opiekunek i rozmawiają o miesiączce, tak? Fantastyczna sprawa.
0: Tak, to jest absolutnie wspaniałe, że jakby na tylu płaszczyznach udaje Wam się wpłynąć na, na w sumie, na debatę publiczną, no bo to jest niezbędne, żeby zaszła jakakolwiek zmiana mhm. i myślę, że, że nie tylko ja, ale wiele osób, które wysłuchają tego podcastu będą pod głębokim wrażeniem tego, co robicie. Stąd też chciałam zapytać, gdyby ktoś chciał Was wesprzeć jako inicjatywę, to jak najlepiej to zrobić? Poprzez jakie kanały tudzież drogi najlepiej pomóc Wam jako organizacji, tak żebyście mogły dalej się rozwijać?
3: Można nas wspierać, wspierać w sumie w bardzo różnorodny sposób i my jesteśmy bardzo otwarte, bo E, oczywiście mamy, prowadzimy często właśnie zbiórki pieniędzy i, i prowadzimy swojego tak gdzie, gdzie ktoś, kto, kto właśnie nie ma możliwości w taki bardziej aktywistyczny sposób sam zadziałać, a, a chciałby nas wesprzeć, to oczywiście zapraszamy i zachęcamy, bo co do złotówki wszystkie te pieniądze idą właśnie na skrzyneczki i podpaski i naszą działalność, e, więc na naszych stronach, na naszej stronie, na Facebooku, czy na, na, na ostatnio y, powstałej stronie internetowej można znaleźć te, te informacje, y, te linki do tych zrzutek, ale oczywiście nie jest to jedyna droga, bo wydaje mi się, że y, wsparcie jest właśnie, czy, czy to, że ktoś właśnie zdecyduje się na skrzyneczkę gdzieś w swoim otoczeniu, czy nam zwróci uwagę na jakieś miejsce, w którym potrzeba skrzyneczki i nam o tym napisze, to już, to już też jest y, wsparcie nas i, i właśnie aktywizowanie się. Poza tym oczywiście um, zachęcamy jakiekolwiek chętne osoby do, do takiego wolontariatu, który jest totalnie otwartą formułą, nie czy, kto ma czas może robić więcej, kto nie ma czasu może robić mniej, ale um, prowadzimy taką grupę, um, też wolontariuszy, wolontariuszek można tak powiedzieć, a, a lepiej może powiedzieć po prostu y, członkini, członków różowej skrzyneczki, którzy y, mogą w jakiś sposób y, pomóc nam, czy właśnie w zbiórkach, czy, czy w, w jakichś takich y, akcjach, które y, też robimy po to, żeby, żeby walczyć też z tabu, z tabu menstruacyjnym, tabu na około właśnie y, mówienia o miesiączce, Czyli, no nie wiem, jest tych, jest tych akcji bardzo dużo, ale, ale no, tutaj chciałam podkreślić, że, że też wsparcie może być nie tylko, nie tylko takie finansowe, ale po prostu można do nas się zgłosić i, yy, i wziąć udział nawet w pojedynczej akcji, którą my akurat przeprowadzamy. Nie wiem, czy dziewczyny jeszcze coś
1: byście dodały, czy może o czymś zapomniałam? No to ja mogłabym wspomnieć o, o skrzyneczkach zewnętrznych, bo takowe również mamy i często zdarza się tak, że my, no, na zewnątrz nie jesteśmy nawet w stanie stwierdzić, jak długo te podpaski, które my uzupełniamy generalnie, te skrzyneczki, jak długo one tam są. Czy one są przez godzinę, czy one są przez trzy dni. Po prostu nie, nie jesteśmy w stanie, ale mamy takie skrzyneczki zewnętrzne i ja podam tylko przykład z Wrocławia, bo tutaj jest jedna taka pani, która non-stop, mogę powiedzieć non-stop, co dwa tygodnie dostarcza do mnie, do, do biura podpaski po to, żebym ja mogła uzupełniać we Wrocławiu zewnętrzne skrzyneczki. I to, to jest ogromna pomoc, bo to jest pani, która po prostu wśród znajomych mówi, słuchaj, tu jest taka akcja, ja potrzebuję podpasek, idź kup podpaski, ja do Ciebie jutro, pojutrze przyjdę i to wezmę. Także to, to jest coś takiego niesamowitego, że ci, że, że, że ci ludzie widzą potrzebę, chcą nam pomóc i, i to jest realna pomoc, to jest absolutnie realna pomoc.
2: Tak, ja co ja mogę dodać jeszcze dziewczyny? Jest taka skrzyneczka, nie wiem czy słynna, ale pokuszę się użyć tutaj tego słowa, że słynna skrzyneczka na ulicy Filtrowej w Warszawie, która zawisła na płocie, po prostu wisi na płocie, na środku ulicy i ona jest bardzo chętnie uzupełniana i równie chętnie osoby z niej korzystają. To jest właśnie, wydaje mi się, taki przykład, że ta potrzeba dostępności podpasek i tamponu w przestrzeni publicznej jest realna, tak? że to nie jest wymysł aktywistek znudzonych, które po prostu szukają sobie jakiegoś swojego poletka do działania, tylko rzeczywiście e, te skrzyneczki zewnętrzne jak najbardziej się sprawdzają.
0: No, ja pozostaję pod ogromnym wrażeniem tego, co robicie, i naprawdę jest to akcja godna podziwu, i, i wasze działania naprawdę czynią realną zmianę w społeczeństwie. Dlatego um, ja ze swojej strony serdecznie gratuluję i jeszcze raz chciałam podziękować, że znalazłyście czas na tą rozmowę. No i życzę Wam dalszych sukcesów w przyszłości
3: dziękujemy za zaproszenie, że to wszystkim, że, że możemy, że właśnie mamy jakieś, jakieś kanały, jakieś miejsce, żeby to, żeby o tym mówić, także dzięki, że, że nam to to udostępniłaś.
0: Mhm.
2: Tak, właśnie w ten sposób też bardzo pomagasz i przyczyniasz się do poprawy sytuacji e, tak wszystkich osób menstruujących w tym kraju, właśnie o to chodzi, żeby mówić bez wstydu, bez stawu, opowiadać i no nie wstydzić się po prostu, bo nie ma czego, tak? Okres normalna sprawa. Więc bardzo dziękujemy.
1: No ja również Ci bardzo dziękuję i muszę Ci powiedzieć, że stałaś się różową skrzyneczką po prostu, człowiekiem różowej skrzyneczki. Ciągnęłyśmy mnie. Tak to działa, tak, tak, to tak to
3: działa.
0: Ja naprawdę tak, tak będę, będę Was śledzić nieprzerwanie i, i będę kibicować. Wydaje mi się, że mamy to, jeśli, jeśli nie chcecie nic dodać, to ja przerwę nagrywania.